0: Per cui l'entità e scopo si influenzano reciprocamente e diventa fondamentale, di fondamentale importanza come l'entità, persona o organizzazione si racconta agli altri e a se stessa. In questo è quindi evidente l'importanza diciamo, del rapporto umanistico nel momento in cui si vogliono sviluppare delle innovazioni strategiche. Devo definire lo scopo prima di capire cosa fare e come fare e che strumenti usare. Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere, il podcast di Schilla. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà
1: il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Kamisaska. Buon ascolto. Bentrovate ascoltatrici e ascoltatori del podcast Liberare la passione di apprendere. Voliamo sulle ali del sommo poeta, farci compagnia oggi infatti è Dante e il Virgilio che ci accompagna fin giù negli inferi, il protagonista del nostro spazio, ha scelto per noi la Divina Commedia e fra poco scopriremo chi è. Dante Alighieri, Firenze, tra il maggio 21 e il 21 giugno 1265, Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321. Poeta, scrittore, nonché politico. Il nome Dante è, secondo Jacopo Alighieri, un ipocoristico di Durante. Inferno, canto ventiseiesimo, verso 112-129. O frati, dissi, che per cento miglia privigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e canascenza. L'i miei compagni feciosi aguti con questa orazione picciola al cammin che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Siamo nell'ottava bolgia dell'ottavo cerchio, dove vengono puniti consiglieri fraudolenti, condottieri e politici che non agirono con le armi e con il coraggio personale, ma sfruttando la cutetta spregiudicata dell'ingegno. E qui Dante fa una riflessione sull'ingegno l'ingegno come dono di Dio, ma ricordando che il desiderio di conoscenza può portare alla perdizione se non è guidato dalla virtù cristiana. Di fatto l'oggetto del canto non sono le frodi, per cui Ulisse è punito insieme con Diomede, ma il grande racconto della sua ultima ardimentosa e infelice impresa. Dante ci fa capire, tramite le parole di Ulisse, che l'importanza della conoscenza non ha né età né limiti. È con noi ed è un graditissimo ospite, professor Carlo Bagnoli. Grazie Carlo per essere con noi e buona giornata.
0: Grazie a voi e buona giornata a voi.
1: Ti ringrazio veramente per aver accolto il nostro invito, mio di Schilla, aver accettato un momento informale di incontro. Anche perché secondo noi la storia di Carlo è veramente una bella avventura di vita, una storia che ispira. Ascoltate un po' cosa dice di sé. Lo leggerò in prima persona perché mi ha mandato un racconto di cui lo ringrazio veramente tanto, molto bello secondo me da leggere in prima persona, potrebbe essere recitato. Sono professore universitario a causa di un passaggio generazionale fallito, ragione per cui non ho fatto il passo di, di entrare nella centenaria impresa di famiglia, o meglio, in quella che era la sua terza restartup, in altre parole rifondazione. Non temiamo la parola fallimento, per carità. Ogni generazione della mia friulana famiglia dapprima ha costruito e poi distrutto un'impresa. Ha cominciato il bisnonno Augusto che produceva biciclette, poi il suo primogenito, mio nonno, Eugenio, che vendeva motociclette, a seguire il suo primogenito, mio padre Augusto, di nuovo come il nonno, che passò alla vendita di automobili. Ecco, dalle biciclette alle moto e poi alle auto di generazione in generazione il mezzo evolve, cambia. E da Carlo ci saremmo aspettati minimo gli Eurofighter. Ma vediamo di proseguire il racconto di Carlo. L'ultimo anello della catena di eventi mi vede in prima linea perché appena diplomato con il massimo dei voti, svolse un lavoro estivo per l'Autobagnoli, Bagnoli, cioè l'azienda di famiglia. Entrai immediatamente in conflitto con mio padre e mio zio. E ricordo chiaramente il momento in cui questo mi convocò e mi disse Carlo, devi capire che tutti sono utili e nessuno indispensabile. Sicché Io gli replicai con una domanda, questa regola vale anche per te? Ebbene, lo zio mi rispose, no, io costituisco l'eccezione. E dieci anni dopo, a conferma della regola imprenditoriale della famiglia Bagnoli, l'azienda non proseguì nel solco tracciato dai brillanti piani dello zio. Ecco, io ho sempre voluto comprendere il perché degli eventi da un punto di vista scientifico e l'esperienza con la mia famiglia non fa eccezione. La domanda che mi ero posto allora e da cui origina la mia attività di ricerca tutt'oggi è perché alcune aziende riescano a durare nel tempo, caratteristica che io considero il vero parametro di successo per un'impresa, mentre altre, pur raggiungendo brillanti risultati economici, si smarriscono negli anni, fino a sparire o implodere. In verità sono in molti a volere individuare i driver del successo imprenditoriale, Per farlo io sono diventato un professore universitario, aggiungendo conflitto a conflitto nel rapporto con mio padre, che desiderava per me un altro destino, libero probabilmente da feste universitarie e impegnato da buon friulano in una frenetica attività lavorativa. 35 anni dopo, da quella discussione con lo zio, ho scelto di dedicare all'analisi delle imprese cosiddette di successo il mio lavoro e anche me stesso. Successo, però, è il participio passato di succedere, E io che sono interessato più al futuro che al passato, insegno innovazione e non storia dell'economia del resto, preferisco chiamarle imprese del succederà. Il mio DNA però non mente e ho portato l'eredità di un forte spirito imprenditoriale e di una caparbia voglia di lavoro dentro l'accademia e in università, creando un legame tenace tra il mondo della ricerca scientifica e quello dell'industria, che tutt'oggi mantengo in dialogo profondo. Cosa insegno ai miei studenti? Insegno... Ai miei studenti, come ai miei figli adolescenti, Alessandro ed Elisa, da notare che non portano il nome della tradizione familiare Augusto ed Eugenio, di inseguire le proprie passioni, più con i fatti che con le parole. Passione per lo studio, ovviamente. Amo raccontare i miei discreti successi giovanili nello sport e trovare in essi i prodromi della mia capacità di leadership. Un percorso di studio eccellente, dove meno del massimo dei voti non è dato a trovare, e, alla Baudelaire, ritengo che lavorare sia meno noioso che divertirsi. I 40 collaboratori del mio spin-off Cafoscarino tentano a più riprese di coinvolgermi in attività di svago, ma alberga in me una tensione continua a generare progetti innovativi che non lascia spazio ad altro che all'approfondimento teorico e all'azione pratica. Se funziona è vecchio il mio motto, proprio perché mi spingo a innovare costantemente. Anche la mia vita ha subito delle innovazioni e annovero il trasferimento dal Friuli a Venezia una di queste. Qui la mia carriera accademica è decollata. Dottore di ricerca in economia aziendale, poi ricercatore, professore associato e infine ordinario di innovazione strategica all'Università Ca' Foscari. Tornando a noi... Aggiungo io, e grazie Carlo per il bellissimo racconto. Che Carlo è veramente una figura che ispira, perché anche nel suo corso sonorum ha dimostrato di non avere modelli di riferimenti, così come è accaduto in famiglia, quando ha imboccato la sua strada senza assecondare l'egocentrismo, diciamo, del suo, della sua famiglia, ma anche del suo mentore accademico, che si era adoperato per dimostrare che senza di lui non avrebbe avuto futuro in università. E infatti, è stato esattamente l'opposto. Carlo, peraltro, è autore di una serie di libri negli anni sull'impresa ha dedicato molto delle suoi, dei suoi studi, l'impresa totale, l'impresa significante tra tradizione e innovazione e poi è autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche sulle maggiori riviste internazionali ha diversi ruoli istituzionali in organizzazioni di rilievo come ad esempio Fondazione Univeneto e diverse altre e soprattutto è direttore dello Strategy Innovation Master e direttore dello Strategy Innovation Forum che sono le iniziative in cui si assorbe maggiormente, nelle quali si adopera per trasformare il modello di business aziendale. È diventato un riferimento presso il grande pubblico della comunità di imprenditori. Da due anni poi ha dato vita alla sua bellissima creatura, possiamo chiamarle così, Venezia. Venice Sonebrity Innovation Accelerator, con l'ambizione di fare di Venezia la più antica città del futuro. Carlo, grazie per essere con noi, bellissimo il tuo racconto di vita, per la quale ancora ti ringrazio. Allora, una domanda a bruciapelo, a parte che hai fatto tantissimo nella tua vita. Nella prossima, quando rinascerai, cosa ci dobbiamo aspettare da Carlo?
0: Intanto il cambio di religione e dovrei adottare una religione appunto che riconosce la rinascita. Detto questo io mi ritrovo molto nella piramide dei bisogni teorizzata da Maslow, essendo in realtà io anche un teorico nel 54 nella sua versione estesa la piramide identifica otto livelli di bisogni barra aspirazioni, no? quelli fisiologici, che c'è il bambino appena, not- appena nato, quello della sicurezza, che il bambino fondamentalmente inizia a percepire quando capisce che è qualcosa di diverso dalla madre, no? Quindi, non so, la paura del buio, appena nati non ce lo si ha, perché non ci si rende ancora conto di se stessi. Poi c'è il tema dell'appartenenza, classico dei teenager, della stima quando si inizia a lavorare, Poi c'è il tema della conoscenza, no? In termini di progressione. Maslow fondamentalmente dice che tu puoi ambire a un bisogno successivo solo nel momento in cui è soddisfatto con le precedenti. Ecco, sul tema della conoscenza io io insomma ci sto lavorando da sempre, nel senso che dalla laurea in poi, ma direi anche da prima è stato un bisogno che ho cercato sempre di così perseguire
1: infatti mi permetto di dire proprio questo proposito tu d'accordo sei ordinario di innovazione strategica al dipartimento di management di Dica Foscari ecco Cosa significa per te essere un professore universitario oggi? Quali responsabilità ti senti nei riguardi dei ragazzi che presto diciamo, dovranno trovare un'occupazione nel momento in cui si approcciano ad un'occupazione? Anche perché la parte, tu hai citato l'importanza che ha per te la conoscenza, e eh, la poesia che tu ci hai portato ha veramente molto a che fare con la conoscenza. Sostanzialmente, Dante vuol farci capire che il bisogno, la sete di sapere non ha né età né limiti.
0: Certo, sì. Difatti, beh, allora per rispondere alla seconda domanda, ti direi che è proprio, possiamo rifarci al tema etimologico, no? di, di professore, di professare, che fondamentalmente significa parlare in pubblico, dichiarare pubblicamente. Io mi riconosco molto più però sul termine insegnante, no? che deriva dal latino inse- insegnare che di fatto ha il senso di imprimere qualcosa, un marchio, un sigillo. Ecco, quindi dal mio punto di vista mi ritengo, mi vorrei ritenere, ambirei a essere molto più un insegnante che in qualche modo mette un segno nei suoi alunni, soprattutto poi, lo dicevamo anche nell'introduzione, col comportamento più che con le parole, col cercare di dimostrare cosa significa essere un innovatore strategico per poi, Giocare il ruolo di professore di innovazione strategica. Ecco, questo è un po' il tema che io vorrei ambire. Non, non è facile sempre farlo capire agli studenti che arrivano ogni tanto dai miei corsi, abituati ad avere un libro da studiare, a, da rispondere, sono molto, come posso dire, focalizzati sull'esame. Scolastici,
1: non... diciamo, sono rigidamente scolastici al contenuto. Io cerco
0: un po' di portandoli a lavorare su dei casi reali. Quindi, generalmente lavoro su dei casi reali di innovazione con delle imprese reali buttandoli un po' in piscina e cercando di far sì che imparino a nuotare.
1: Un metodo efficace soprattutto in vista delle sfide future sempre più diciamo esposti probabilmente alle criticità e agli imprevisti. E senti quello che ti viene riconosciuto giustamente è di essere un visionario eh, capace di anticipare scenari, trend del mondo delle imprese a prescindere questo dal settore produttivo. Ora Cosa ti ha spinto in passato ad elaborare queste tue anticipazioni, cioè su quali conoscenze, su quali strumenti ti avvali per poter svolgere questo tuo ruolo?
0: Guarda, anche qui io mi sono dato una spiegazione con l'età che richiama la classificazione dei tipi psicologici teorizzata da Carl Gustav Jung in questo senso. Prima chiamavamo Maslow, adesso Jung. Secondo questa, questa classificazione, secondo la reinterpretazione di Mayer Briggs, il mio tipo psicologico è NTP, che significa con l'intuizione estroversa come funzione dominante, e l'intuizione introversa è quella, che ti, è quella funzione che ti permette di unire i puntini, cioè vedi tante cose separate, in realtà riesci a vedere in qualche modo il quadro, e di seconda funzione il pensiero introverso e estroverso, che fondamentalmente mi permette, una volta che ho identificato uno scenario, una visione, di riuscirla a spiegare razionalmente agli altri perché se uno poi non è caratterizzato dall'intuizione fondamentalmente non capisce, non riesce a vedere quello che riesci a vedere tu ecco, in questo senso ti direi che per me è stata quasi una dote innata che chiaramente ho affinato col tempo chiaramente ci sono anche gli aspetti negativi io ad esempio ho sentimento perché io un po' in qualche modo addentro a queste classificazioni di terza quindi l'empatia non mi caratterizza Credo tuttavia che anticipare il futuro possa essere anche un processo strutturato attraverso la creazione di routine organizzative e che nella costituzione di un team ci vogliono sì gli intuitivi fondamentalmente ma anche quelli che in qualche modo privilegiano il sentimento o la sensazione. Un team vincente è un team con personalità dotate di eh, funzioni cognitive in qualche modo complementari. Quindi ti direi è una dote innata ma la si può anche allenare.
1: Anche coltivare un po', insomma. Ecco, una cosa mi ha colpito e tornato anche in questo passaggio il tuo riferimento a Maslow, Jung, eccetera. Dunque, nonostante tu sia un docente di economia aziendale, i temi umanistici sono una costante, sia nelle tue pubblicazioni che nei tuoi progetti, che nel tuo argomentare, quindi suppongo con i tuoi studenti. Parli di modelli di business, ti rivolgi ai nostri imprenditori, affronti le sfide della trasformazione digitale, ma lo fai tutto nella chiave con un approccio umanistico, molto legato alla filosofia. È un terreno, diciamo, che, su cui sfondiamo una porta aperta. Io ho fatto studi classici, poi sono passata a una facoltà scientifica dopo la maturità, però ritengo ci sia un valore incommensurabile nel patrimonio umanistico. Ci vuoi dire che risorsa è per te questa e perché c'è questo approccio? Da dove viene e soprattutto a cosa tende?
0: Ma sai, la tecnica, intendendo per tecnica, sia l'universo dei mezzi, le tecnologie che nel loro insieme compongono l'apparato tecnico, sia la razionalità che presiede al loro impiego in termini di funzionalità ed efficienza, tra l'altro la tecnica è il primo dono fatto dagli ideali agli uomini, è funzionale a mettere a disposizione appunto strumenti per raggiungere uno scopo. Ma un'entità, persona o organizzazione che sia, per capire qual è il suo scopo, il porpo, diremmo oggi in maniera un po' più così...
1: Anglosassone. Invece,
0: anglosassone, sì, che fa sempre in qualche modo... Si può eh, dire tendenza,
1: sì, si, si, si può dire, modo. si può dire, assolutamente. Il fatto, insomma,
0: che definire lo scopo non può prescindere da un ragionamento filosofico, umanistico, che porta a definire l'identità dell'entità. La relazione tra identità e scopo è stata interpretata in modo molto diverso nei corsi dei secoli, dall'approccio metafisico per cui l'identità è data da Dio, dalla natura, dalla tua nascita e quindi il tuo scopo è derivato, non puoi cambiarlo, magari non lo capirai mai, ma non lo cambi, a quella che è un approccio costruttivista invece, per cui uno dice, io voglio darmi un certo scopo e forgio l'identità in maniera da essere coerente. Ecco, noi adottiamo un approccio narrativo, in cui richiamo un po' il filosofo di riferimento, per cui identità e scopo si influenzano reciprocamente e diventa fondamentale, di fondamentale importanza, come l'entità, persona, organizzazione, si racconta agli altri e a se stessa. In questo è quindi evidente l'importanza, diciamo, del rapporto umanistico nel momento in cui si vogliono sviluppare delle innovazioni strategiche. Devo definire lo scopo prima di capire cosa fare e come fare e che strumenti usare.
1: Per arrivarci, hai citato il tuo spin-off diciamo nel quale attualmente sono coinvolti ben 40 professionisti e di diversa estrazione, quindi anche linguaggi, formazioni diverse, distanti tra loro. Sei riuscito ad unire gli estremi e come ci hai detto sei riuscito a risolvere in qualche modo il paradosso. Ecco, puoi approfondire un pochino la tua teoria dei paradossi?
0: Beh, la caratteristica fondamentale del paradosso è la coesistenza di due poli contrapposti, no? Deriva... Dal cosa...
1: greco? paradossa, giusto?
0: Paradossa? E quindi la, co- la coesistenza di due poli opposti. Uno non esclude l'altro, anzi, l'uno non esisterebbe l'altro. Ho già in qualche modo così accennato come discipline tecniche e umanistiche non possono che convivere se si vuole fare veramente innovazione strategica. Dicevi tu, io ho 20 persone che sono degli aziendalisti e quindi che usano la tecnica e un'altra ventina di persone a vario titolo coinvolte, che invece sono italianisti, filosofi, antropologi, storici, filosofi, psicologi e via dicendo. Ecco, noi riteniamo che appunto portare il paradosso, ripeto, per noi il paradosso non è solo mettere insieme tecniche, discipline tecniche e discipline umanistiche, ma è proprio una credenza. Poniamo il paradosso alla base di tutti i nostri ragionamenti creativi. Infatti uno dei moti che adottiamo è, se sei di fronte a un bivio, imboccalo ecco io lo uso anche come test (ride) bellissima
1: questa bellissima lo lo uso
0: come test di intelligenza se la persona di fronte a me sorride capendo che sto dicendo appunto qualcosa di paradossale tendenzialmente vado avanti nella nella relazione se no rimango un po' così (ride) però posso dire, posso aggiungere la nostra credenza forse più caratterizzante che è molto bella è quella della antidisciplinarietà o meglio noi crediamo che sia fondamentale non tanto essere interdisciplinari quanto essere indisciplinati dato che alla fine l'innovazione è una disobbedienza andata a buon fine
1: ma io direi tra l'altro che l'elemento della si chiama ribellione a volte ma io direi proprio dell'essere indisciplinato in te penso sia un un tratto caratteriale abbastanza evidente no? per tornare 35 anni fa la tua bella risposta eh, che poi era una domanda allo zio Dunque, diciamo che tra le innovazioni, tu mi hai citato anche il trasferimento dal Friuli a Venezia. Non sei veneziano, ma abiti e lavori in questa città più che magnifica, da un decennio, forse più. La ami a tal punto da averle dedicato quello che forse è il progetto della tua vita. Io l'ho chiamato prima la tua creatura, ma è veramente qualcosa di grandioso. Si chiama Venezia ed è the oldest city of the future, la città più antica del futuro, che già nell'espressione è tutto un programma. Ne abbiamo avuto modo di parlare io e te in diverse circostanze. Vuoi raccontare qualcosa di questo bel progetto alle amiche, agli amici di Schilla che ci stanno seguendo?
0: Ma ah, è un progetto che nasce in piena pandemia dopo aver avuto l'acqua grande a novembre, il 16 novembre con 187 cm che ha messo in ginocchio la, la, la città e dopo aver avuto in qualche modo l'avvento della pandemia che ha nuovamente rimesso in ginocchio la città Fondamentalmente, io ho ritenuto che non potessi lasciare, non potessi non provare a dare il mio contributo per riportare Venezia nel ruolo nel mondo che spetta, che non è l'essere un museo a cielo aperto o un acquario, vedetelo come volete, o un parco divertimenti, ma essere un centro nevralgico all'interno del quale l'innovazione possa arrivare. Anche perché noi crediamo fondamentalmente che innovazione e tradizione nuovamente siano parte di un paradosso, ossia devono convivere. Venezia abbiamo una tradizione incredibile e questa deve essere foriera fondamentalmente di un'innovazione altrettanto importante. Per questo abbiamo creato questo, questo progetto che si chiama appunto VE, si chiama VENISIA che sta per VENI Sustainability Innovation Accelerator è un acceleratore di imprese focalizzate sulla sostenibilità è un corporate accelerator quindi noi cerchiamo di prendere i bisogni di innovazione e di sostenibilità ricordiamo l'innovazione è il mezzo, la sostenibilità è il fine richiamando quello che già dicevamo prima, delle imprese consolidate, venete, trivenete, italiane, europee e via dicendo, e cerchiamo di metterle a sistema con delle imprese che abbiano delle soluzioni da proporre. L'obiettivo finale del progetto è riuscire ad attrarre qui start-up, investitori, laboratori di ricerca sul tema della sostenibilità per ripopolare fondamentalmente la città. Abbiamo avuto come partner nel primo progetto che abbiamo sviluppato partner importanti quali Eni, Enel e SNAM. Stiamo lanciando il secondo programma di accelerazione. Entreranno, spero, altri partner importanti. Sta in qualche modo il progetto andando al di là molto delle aspettative. Stanno nascendo tutta un'altra serie di iniziative. Eh, Ne cito solo due. Stiamo ragionando con Cassa Deposito e Prestiti per lanciare un acceleratore sul turismo e sulla cultura, che sarebbe altrettanto in qualche modo interessante tanto quanto il tema della sostenibilità ambientale, diciamo che la sostenibilità ambientale è la grave minaccia di Venezia, la cultura è è il grande punto di forza, il turismo dovrebbe essere un punto di forza ma è diventato una minaccia, quindi cerchiamo di mettere a sistema questi aspetti, in più stiamo lanciando un grande progetto sul tema del future farming, cioè il tema di utilizzare la natura come piattaforma manifatturiera che va da tutto il tema delle vertical farm, nuovamente un paradosso, creiamo delle, fa- delle diciamo dei luoghi di coltivazione su- sull'acqua.
1: Una città sull'acqua.
0: Ha <ride> tutto il tema diciamo di usare la natura quindi processi di fermentazione di precisione piuttosto che di riproduzione cellulare per fare quella che ormai è diventata famosa bistecca coltivata ma anche tante altre in qualche modo.
1: Innovazioni. Diciamo che pensare in maniera diversa dal pensiero comune, scusate il gioco di parole, è veramente una prospettiva in cui bisogna, bisogna calarsi per affrontare un pochino tutte quelle che sono le sfide che abbiamo davanti per i prossimi anni. Carlo ci hai parlato un po' di qualche tuo discreto successo sportivo, vogliamo in chiusura e carne qualcuno?
0: Ma no, in realtà non sono <ride> successi, purtroppo non ho mai vinto tantissimo, però l'aneddoto se volete velocemente che un po' mi ha così caratterizzato è stato, un... giocavo a pallacanestro nel quintetto base, un giorno una, una partita abbastanza importante, no? non entro in partita bene, chi mi sostituisce, che è la mia riserva, che diciamo è la persona che di solito ti fa rifiatare, invece fa la partita della vita e quindi segnare <ride> da tutte le parti io rimango in panchina. Essendo un poco empatico e anche un poco, adesso non si può dire la parola, ma non simpaticissimo, io mi, così mi sentivo defraudato del mio ruolo e quindi non... Facevo l'offeso. diciamo, era un ragazzino, 15 anni, 14 anni. Cosa succede? Che sotto di un punto, a 20 secondi alla fine, abbiamo la palla in mano e quindi è l'ultimo tiro: che o vinci o perdi. L'allenatore fa, fare, fa lo schema per far fare il, il tiro a questo, mio sostituto, che in realtà aveva fatto la parte della vita, e questo non se la sente e dice che lo devo fare io. Che ero stato un tutto il tempo l'allenatore controvoglia perché io ho fatto molto l'offeso mi mette in campo faccio l'azione mi fanno fallo e a tempo scaduto ho due tiri dalla lunetta sono i tiri liberi cosiddetti quindi tempo scaduto sotto di uno due tiri liberi io ero certo che li segnavo non avevo nessun dubbio ho preso il pallone ho fatto i due tiri ho segnato il palazzetto è impazzito io ho preso la mia giacca da persona poco simpatica me ne sono andato senza festeggiare
1: ecco è ecco.
0: offeso diciamo Evo che, fatto, che ti sono sei migliorato. diciamo Però che, ho fatto che conto ti conto del tema della leadership che in un momento così comunque l'altro mio compagno mi ha detto preferisco lo faccia lui e questo ah. poi po mi, ha, mi ha aiutato così a capire quello che potevo fare anche nella vita
1: Diciamo che questo tratto tra virgolette di antipatia però nella vita ti è servito con lo zio poi qualche anno dopo Quindi diciamo che allora avevi intravisto qualcosa che non ti piaceva per cui diciamo che hai dato un messaggio importante ai giovani che ci stanno inseguendo Che secondo me è quello di essere talvolta un po' indisciplinati e di non lasciarsi condizionare più di tanto dagli insegnanti, dalle guide o da chi si ritiene tale, che trovano davanti a loro Chiudo salutandoti chiedendoti un, un ritaglio del cielo sopra di te, lo chiediamo a tutti i nostri amici, così ci colleghiamo anche un po' a Venezia, suppongo, che tu sia in zona.
0: Cioè mi stai chiedendo com'è il tempo? Scusa. Sì,
1: ti sto chiedendo, esatto, com'è il tempo.
0: Come sei uggioso, un po anche nebbioso, quindi non, non una giornata splendida, ma insomma, cerchiamo, cerchiamo la luce dentro di noi.
1: Ma assolutamente sì. Carlo grazie per essere stato con noi, è stato veramente un onore perché ti sei prestato anche a giocare ma a trattare temi anche molto molto seri soprattutto e ti faccio un grossissimo in bocca al lupo ma non ho dubbi per i tuoi progetti, per la seconda parte del programma di Venezia e per tutto il resto. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a te e come dico sempre al mio team, siamo dalla parte dei buoni e quindi non possiamo che vincere. Ciao.
1: Assolutamente, con questa frase western bellissima, la prossima volta chiederemo la colonna sonora e il fin della vita di Carlo. Io ringrazio veramente il professor Carlo Bagnoli per essere stato con noi, ringrazio gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Skill vi do appuntamento al prossimo podcast e alla prossima poesia. Buon futuro a tutti!